0: 各位好啊，给你一个不一样的春节假期，我们经历的比预想的多。今天我们不聊投资啊，聊跟投资毫无关系的话题，就是汽车。我相信听我节目的很多男性的听友，很多人是车迷啊。那白老师呢，在很多年前也是一个标准的车迷，每次的车展，上海车展都要去参观的啊。当然，一部分也是为了看车模啊。那正好这一次呢，我们自驾出行呢，也跟车有关系。那我也是想就着这个话题呢，聊一聊新能源啊，聊一聊智能交通啊，聊一聊我们中国的汽车的一些产业吧。这次我们行程呢，从南京到深圳，包括来回呢，一共是三千多公里，四千公里不到啊，加上城市内跑的一些路呢，可能在三千七八百公里吧。百分之九十走的是高速，今年过节相对还比较特殊，所以高速公路还是比较好走的。在高速公路上呢，我们百分之九十的时间用的是辅助驾驶，就是 ACC 自适应巡航加上车道偏离自适应啊，那基本上就可以实现大部分程度的。自动驾驶了，那你只要把那个手呢搭在方向盘上就可以了。它会根据你设定的最高的时速啊，以及前面车的速度。去合理的去行驶啊，这个呢我还是比较有感受的。另外呢，我们这次出行呢用的是一部新能源的汽车，那我在节目信息里呢放了一张车的图片啊，这是我在去年也是新买的一部车。那为了避免广告嫌疑啊，大家自行去猜车吧。先说几个结论啊，这次跑完之后，当然呢是以白老师我个人比较窄的视角和比较。细小的感受呢，去推断一个比较大的趋势和行业，那难免呢错误百出吧。第一啊，我觉得从汽油车向电动车的过渡啊，基本上是大势所趋，尤其是在中国。第二个呢，如果有人较长时间的开过电动汽车，那么那个驾驶感受和整个的习惯，很多人就再也回不到开汽油车了。或者是说，如果你从开惯了电动车回到开汽油车，你会非常的不舒服。就像我们现在很多人用惯了智能手机，突然给你一个当年最贵的诺基亚的八八五零啊，镶钻的，你也会觉得味红嚼辣，对吧？第三，汽车本身的智能化以及整个交通体系的智能化，会以比我们想象的快得多的速度到来。这是我。这次出行，包括在回来路上自己的一点点思考，那我们一个一个的把它展开来。前面呢，国家无论是通过补贴啊，还是免购置税，对中国的新能源汽车发展是一个巨大的推动。当然呢，其中也掺杂了一些良莠不齐的厂商，包括很多厂商呢，就是把本来的发动机换下来，装上一个电机就去骗补了。当然，这个出来混总归是要还的。一八年。国家收拾了很多这样的企业啊，除了这个之外呢，其实也出台了各个城市啊，也出来了一些不知所云的政策，包括摇号啊、限行啊这些所有的东西啊。但是呢，这些所有的政策和一些暂时的小波动呢，都阻碍不了我们国家希望整个中国的汽车产业呢从汽油化转向电动化的决心啊。因为汽油呢，作为石油能源。我们一直是受别人的制约的，我们国家一直抱着非常高的，在这个事儿上呢，非常容易被卡脖子。那通过这一次的中美的贸易争端，在很多行业我们都被别人卡了脖子，对吧？我们这个呢，因为太大了，我们就不展开说了啊。另外，美国人是三个多亿的人口，但是呢，他用了或者是消耗了这个世界上百分之三十的能源。那我们整个占世界上七分之一的人口，我们要消耗多少人能源呢？所以，我们中国呢是没有办法去走美国那一条极度浪费的能源消耗之路的。最关键的是，我们在以汽油为燃料的传统的汽车行业是丝毫不占优势的，基本上没有掌握任何的核心技术。前面呢，我听了一个。关于我们自主品牌红旗轿车的一个专访，当时呢，他们那个团队是希望跟奥迪去合作，用奥迪的发动机的技术。奥迪的代表呢，非常的高傲，说你可以用，但是呢，你们必须要在红旗轿车内部的发动机上标注这个是奥迪的 logo。当然我们不同意咯，所以呢，这才逼迫我们的研发团队研发出了这一代红旗的自主的发动机，从四缸一直到 V 1 2呃，相对是一条比较完整的产品线，性能还不能够说达到了国际的先进水平。想想看，我们当年啊，从引进德国大众的桑塔纳到现在，基本上三十年过去了，我们其实依然无法掌握在这个领域的核心技术，别人对我们的封锁还是非常非常的严密的。我相信管理层、当局呢。内心是非常痛苦的。然而，在电动化的领域，我们其实有很多的公司在这条行业上走得还是比较快的。无论是比亚迪，无论是宁德时代，无论是啊、呃，我们比较熟悉的格力的银龙啊，都还算是在这个行业能够做到一个世界的平均水平，甚至有的人可以达到一个先进水平。另外呢，因为我本人呢也比较喜欢和容易接受新事物，所以从。当年的特斯拉开始量产有产品之后呢，我就开始关注，也陆陆续续试驾了不少品牌的新能源车。那么去年在换车的时候呢，也大胆启用了一个国产的造车新势力的产品。开了一两个月下来，特别是这次跑长途呢，呃，我的结论是这样啊：如果从汽油车到电动车，基本上一天啊到两天百来公里的距离，你就会完全适应了。而你真正的适应了和习惯这种驾驶的感受和使用。环境之后呢，让你再回到汽油车，你会无比的痛苦。无论是平时的加油、噪音啊、提速、智能化以及保养，都让至少我白级的汽车使用者感到特别的百爪挠心。我相信我的痛点和需求也代表了很多人啊现在的用车状况。当然呢，我并不是说谁都可以去买一部电动车，谁都合适去用一部电动车。要看看你有没有使用的环境啊，充电方不方便？平时呢是室内的路程多，还是跑长途多？你是把车呢当成一个工具，还是当成一个爱好啊？改装啊、捣鼓啊，这就另当别论啊。那这次去深圳呢，我们在我们住的那个公寓的楼下啊，停车场呢，看到了非常多的特斯拉，这个密度要远远大于南京啊。大概数了一数，大概有十几二十辆吧，有 Model X、Model S 和 Model 三啊。另外呢，他们的停车库基本上百分之三十以上的车位都提供了可以用微信充值给自己的车充电的这种装备。这种呢用车环境呢，在我看来就非常的友善。另外呢，在一些小平帽里呢，也都会有专门给新能源汽车充电的车位，包括我们这次啊，在高速上每一个服务区都能够非常顺利的给自己的车充电，以前还要用专门的国网的电卡，现在基本上用 A P P 和微信充值，扫二维码就可以实现了。而且充电的界面以及费用呢，和充电的速度我也都能够接受。当然，可能今年春节有特别啊，路上车比较少。我也看到过以前在沪宁高速上新能源车呃位上要排队的一些情况。价格基本上贵的是一块六一度，便宜的是六毛钱五毛钱一度啊，那基本上还是比油要便宜很多的。其实呃养成了这种到服务区充电，另外呢稍微去上上洗手间、吃个饭、抽支烟这样的习惯。其实现在的充电速度也基本上能够满足吧。那有时候我就开在车里稍微的睡一睡啊。有的人说现在的续航还不够啊，价格还是那么的高。没错，你是可以等到它成熟之后再去享用它，这个我觉得也没问题，无可厚非。但是呢。我们也失去了很多可以去尝试一下新鲜事物的乐趣，你说呢？当年从第一代的 iPhone 和第一批的特斯拉的产品，其实都不是那么的完美。但是呢，有一个数据我想分享给各位：八年以来啊，动力电池的成本下降了，基本上 90%。之五年以来，整个汽车充电的速度上升了五倍都不止。如果你看过特斯拉最新一代的超充，以及保时捷即将在全美推出的这种超级充电站，基本上可以。实现十五分钟的充电就可以续航三百到四百公里的程度。如果这样的方式，我们的电动车和我们现在常用的传统汽车的区别已经不大了。而且，我每每在加油站排队加油的时候，就觉得特别的痛苦。再来说一说智能化吧。那我以前呢挺怕开车的，觉得特别累。有时候呢，从南京开到上海这种三百公里左右的距离，我都能够休息个三到四次。所以一般都是高铁出行，但这一次呢，我是想充分的体验一下辅助驾驶呢，对我们解放体力和精力到底能够起到多少的作用。前面我也说了，百分之九十的时间在高速上，我们用的是辅助驾驶。那这个呢，也得益现在整个的硬件越来越好，路标线呢和整个的路况也越来越好，不用频繁的来回变道。那现在整个车的一些智能的硬件呢，无无论是呃毫米波的雷达，无论是摄像头，还是用以色列这种 Mobile Eyes 的这种 4.0 的硬件，对智能化的这种使用体验也是非常非常的好。包括有一天晚上，我们也开了有一百来公里，在晚上的时候呢，也可以非常清楚的识别道路线，从而实现辅助驾驶。基本上你的手啊。只要搭在方向盘上就可以了。所以呢，这次我也是一个人用两天的时间开了一千多公里，把车独自开回了南京啊。试想一下，如果现在在路上跑的车，如果大部分或者是全部都用的是辅助驾驶。那么至少在高速公路上的秩序呢就会好很多，大家就不用来左穿右插的，按照自己设定的限速走就好了。其实现在对整体的智能化交通和辅助驾驶伤害最大的，就是很多人那些不良的驾车习惯。这次我们依然还看到有超速的，依然有看到走应急车道的，依然有看到离你非常近就变道的。依然看到有长时间霸占超车道行驶的，所以呢，人们的素质啊和科技的发展永远是有一个间隙和缝隙的。那怎么办呢？用科技、用法律、用规则，还是用？宣传呢，我也不知道啊。就像当年呢、啊，共享单车刚刚上路的时候呢，很多人去试图破坏它，很多人把它拖回家，也有很多人无聊的把它扔在河里面，扔到了湖里面。我也不知道到底是什么样的居心啊，才会做出当年那样的举动。那我也想跟大家分享几个关于汽车行业比较有意思的数据啊。那首先呢，我相信每个人都知道的是特斯拉的市值啊。啊，已经超过了一千亿美金，股价呢也超过了五百美金。作为汽车公司呢，市值比它大的公司只有两家了，一个叫大众，一个叫丰田。我们都知道，股市上是看未来的趋势的。虽然特斯拉的盈利还非常的不好看，甚至在某一个季度还会出现一些亏损，但是它代表了一股未来汽车产业的发展方向。另外一的一个事实呢，是特斯拉的 Model 三啊，在美国卖的非常非常的好。在某一个季度呢，甚至是同类车型，它排它的后面所有车的总和非常非常的厉害，甚至呢都出现了在美国很多的超级充电桩都要排队的情况。这个爆款呢也带给了特斯拉非常多的利润和非常好的市场口碑，包括这次你我都知道的是，中国政府在上海几乎是以光速的速度给它建厂、给它开工、给它招人、给它免购，这种加持和庇护呢。对中国的市场的发展会非常的好，那么特斯拉也非常的识趣，也进行了第一次的官方的降价，从32万多降到了29万多啊。那我相信，在今年还会有降价的空间。我的心理价位 ，Model 3这样的产品应该卖到25万去。那么这样的话，对中国的这些传统的汽车产业和那些所谓的造车新势力呢，也会形成巨大的压力。我不知道这次管理层是不是想清楚了，在一个产业如果希望这个产业发展的更好，那就必须要引入鲶鱼，必须要让他们在死人堆里奋战之后爬出来，才能够活得长久。给他们太多保护，给他太多的温室效应，他是长不好的。那么另外一个事实呢，是美国整个的汽车产业只有三个集团：通用、福特和克莱斯勒，对吧？那虽然。我们现在中国呢是世界第一位的汽车产销大国，但是我们的汽车品牌和生产厂家也实在太多了，对吧？那我认为回归到三到四家是一个必由之路。那么谁会在这些大浪淘沙的过程中被清洗出局呢？其实已经有一些苗头了，像前面卖房才能够保住业绩的海马，还有亏了几十个亿的众泰，包括铃木也退出了市场，三菱也几乎销声匿迹。那东南也基本上没有声音了。长安汽车呢，去年迎来了它历史上为数不多的巨亏。其他家的日子呢，其实也不好过。那如果整个中国的汽车产业只剩下三家的话，你会认为谁会笑到最后呢？有一次在节目的留言区呢，跟一位听友在讨论上汽集团。那我现在还是持有这样的观点，我会认为上汽集团会笑到至少是最后的。五个人里面，那么其他四个是谁？现在。我还真不敢打保票。我们前面呢只谈了汽车产品本身的智能化，以及呃、啊、辅助驾驶啊这些东西，新能源化。我们其实很少谈整个交通的智能化，无论是红绿灯、行道线、车联网、车与人的交互，以及整个的交通管理部门对整体交通的这种调度和监控，这些都将是我们可能会很快看到的一个崭新的局面。那我们今天不聊投资，好吧？但是我相信。呃，这里面会蕴含巨大的投资的机会。那最后呢，再总结两句啊，我平时还是比较喜欢车的，但是呢，谈不上很懂车，只是从我个人的一些观察。和使用的体验来跟各位呢随便分享一下我的观点。我知道我的听众里面卧虎藏龙，有很多各个行业的高手。那么如果各位呢对汽车行业以及电动化以及交通智能化有更多的，也欢迎在节目的留言区留言给我。那咱们就今天先慢谈到这儿，好吧？那下一期节目呢，我给各位带来孩子职业的选择以及。包括我给他工作建议的一些话题，那咱们就先这样。祝各位投资愉快，平平安安，顺利度过疫情的这段时间。下期节目再见。